0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Eco Extremo Podcast, acá estamos Nacho quien le habla
1: Y Anías, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá contento Nacho porque es el segundo programa Te cuento que la aceptación y la devolución que tuvimos del público fue muy buena en el, programa, en el primer programa Así que la verdad que muchísimas gracias por, por escucharnos, por seguirnos y esperamos que el programa de Eco Extremo les siga sirviendo a ustedes para enterarse de todo lo que viene en el mundo de, de los deportes no convencionales en Tucumán y el noroeste argentino.
0: Ahora, para empezar un poquito para los eventos que bueno, sucedieron este fin de semana, el 10 de noviembre, como le comentamos en el programa pasado,
1: estuvimos cubriendo la charla de capacitación en nutrición, suplementación y prevención de lesiones para triatletas. Quien eh, organizó fue la Asociación Tucumana de Triatlón y Pruebas Combinadas con la idea de dos triatletas, los cuales eh, son partícipes de, de este deporte en Tucumán, que es Leandro Sumaeta, quien ya nos brindó eh, todos los detalles eh, de lo que eh, se, se esperaba justamente de esta charla en programas anteriores y de Maxi Müller, quien nos va a, a decir justamente después de lo que pasó en la charla si cubrió si, y brindándonos un, un reportaje exclusivo para eh, ecuestreño. Eh, a ver, asomándose 8, 30, 9 horas de lo que fue en el Hotel República eh, Se empezó con la acreditación Llegaron deportistas quienes eh, concurrían ya a, a hacer lo que es el triatlón en Tucumán eh, Gente nueva en el ámbito Y también los profes que están abocados a la tarea de capacitar y enseñar al, triatre, al triatleta ¿sí? Técnicas nuevas y cómo lograr un resultado mejor en su desarrollo y personal en este deporte. Lo que me llamó la atención también fue que eh, estudiantes de educación física eh, Estuvieran interesados justamente en esta charla Y en lo que es el mundo de, del triatrón,
0: ¿no Nacho? Bueno, en ese caso yo estuve conversando con Luciano Que, bueno, eh, permitió contarnos un poquito de, de lo que le pareció esta charla Y también, bueno, un intercambio de opiniones Que también sucedió en, en esta misma charla Como lo conversamos con él Y ahora, bueno, lo escucharemos
2: bueno, yo soy profe de Educación Física, mi nombre es Luciano, eh, estoy en la Facultad de Educación Física
3: eh,
2: y bueno, nada, para mí esto es, es nuevo, es algo interesante, pero es nuevo y trato de entrenar a gente eh, en natación, estoy entrenando a gente en natación en un plantel y bueno, busco complementar los conocimientos para, bueno, hay mucha gente que me ha pedido el triatlón porque aquí en Tucumán se da un montón y bueno, busco informarme ahora un poquito más a partir de esta charla y después de ahí seguir subiendo pero, pero bueno, son cuestiones de la kinesiología que se ha tratado muy importante, muy importante en cuestión de la parte cardiovascular que ha hablado la doctora, fundamental y este, también ha estado el nutricionista que bueno, la nutrición las, los tres pilares del entrenamiento invisible junto con el descanso eh, es lo que hay que reforzar. Muchas veces no se da porque por ahí no se entiende, es muy complejo. Entonces esto ha sido como un, un panel entero de, lleno de profesionales muy dedicados al triatlón que lo viven por ahí día a día y bueno, en ese punto sirve mucho para que lo tome uno personalmente y lo lleve
0: y lo adecue a su entrenamiento. Y aparte la, la charla que permite entre la gente que estaba, que el aporte de varios de los chicos, entre esos tuyos también, que bueno, permite cierto feedback, eh, intercambio de opiniones y experiencias que bueno, que ayudan a, la, a, a lo que es eh, el deporte también. Exactamente, bueno, a nutrir todo el
2: ambiente ese, cada uno desde su conocimiento, cada uno desde su punto de vista y su, su experiencia personal que por ejemplo se daba el tema este de la elongación al final, que se hablaba de cómo se elongaba y qué sé bueno, eh, ahí hay mucha gente que está especialista en elongación, bueno, en realidad en ámbito de movimiento como Mario Di Santo, pero es algo que, bueno, se tiene que ir probando atleta por atleta, y esas experiencias son las que van sumando a la construcción global del entrenamiento del atleta, de enriquecimiento, llegar a lo que es Luis hoy, que es increíble, los volúmenes de entrenamiento que ha dado al final, eh, es impresionante 10, 10K eh, a las semanas eh, 500 kilómetros en bici 700 running mucho es mucho para el estrés que se ha hecho en la colación final es, que decía, bueno, es un estrés eh, que recibe el cuerpo se adapta, porque es la ley de adaptación que tiene el cuerpo y después de eso uno es capaz de ir soportando volúmenes cada vez mayores pero es muy paulatino y muy a conciencia para que esa estructura se solidifiquen más y más cada vez Totalmente, perseverancia y bueno, y un objetivo muy, muy claro, un objetivo muy, muy claro para que la cabeza por ahí no caiga tanto y diga, bueno, ¿por qué invierto tanto tiempo en esto sin algún tipo de resultado? Bueno, aquí se ve los puntos más invisibles, como se ha dicho hoy, en la parte del entrenamiento invisible, para que eso tenga sus resultados.
1: acreditación, ¿sí? eh, se puso en marcha esta charla ¿sí? con la doctora Agustina Balsa quien disertó sobre la nutrición precompetitiva, después de ella fue el lugar del de licenciado Juan Lobo en todo lo que hace referencia a la suplementación para el tireatleta. ¿Sí? Y por último, a cargo del kinesiólogo este, universitario Fernando Jorge, todo lo que fue prevención de lesiones eh, en cuanto a lo que es durante el entrenamiento, durante la competencia y post competencia. Mucha participación por parte, de... Mucha participación por parte del público, fue una charla bastante interactiva. Eh, después de, de disertar estos tres profesionales Se abrió una mesa panel en la cual el público podía este, Tanto hacer preguntas como dar su punto de vista
0: Y poder llevar al máximo el conocimiento de estos profesionales Y bueno, en esa mesa panel también participaba eh, Jonathan Wheeler y, y también el gran triatleta Luis Elizalde Que bueno, fue reconocido por... ...sus grandes números de entrenamiento... ...que tuvo en algún tiempo... ...a muchos los chicos le llamó la atención... Su... ...en este momento no recuerdo... ...pero eran números impresionantes... ...que por llegaban ejemplo, a 500, por una semana... ...500
1: kilómetros de bici...
0: ...en una semana... Impresionante. ...y hay que
1: tener en cuenta algo sobre Luisito... Eh, ...que es este, un deportista... ...que es diabético... ...y él justamente nos contaba... ...si sí, contaba al público... ...que se hacía difícil... ...pero no imposible y a tener en cuenta... ...se hacía difícil el hecho de que controlarse el azúcar, controlar los carbohidratos que iba a comer antes de una carrera o después de una carrera, porque no tan solo como nos decía Agustina Balsa y le decía, no es tan solo que vos te alimentes durante o pre la competencia, sino que cuando vos eh, terminás una carrera tenés que seguir la alimentación que venías teniendo, no tenés que hacer un desorden.
0: Exactamente, y con eso mismo de lo que decías, eh, medirse media hora, una hora antes de empezar una competencia el azúcar, el nivel de glucosa que tiene en sangre eso para él le significaba también eh, el valor que tenga tener que llevar ciertos carbohidratos cierta comida, cierto líquido para la competencia también eso en él nos llamó la atención y él mismo lo dijo que ya casi tiene una calculadora en la mente para saber cuánto tiene que llevar de cuando tiene tal número de azúcar en sangre eso creo que a él lo destaca porque bueno eh, es una particularidad podemos decirlo de alguna manera el
1: mensaje que nos da luis es que se puede se puede realmente se puede cuando uno quiere puede de qué? puede ser difícil sí puede ser difícil pero cuando uno quiere y ama lo que hace no se vuelve difícil sí puede ser un poco dificultoso pero no se vuelve difícil eh, después de esto eh, se hizo el coffee break la mejor parte <risa> Sí. Contando...
3: volaron
0: las medialunas y las tortillas sí. eran las que quedaban por se lo visto las grasas jugo. las grasas no son las que les gustan ¿no? sí los deportistas se cuidan muchísimo no, eh.
1: no además es una buena concurrencia por parte de sponsor eh, había degustaciones de los productos de los sponsors eh, había este, también en el kit que se le entregaba se entregaba este, barras energéticas geles eh, y también se le entregaba una muestra de eh, unas cremas de uno de los sponsors. Los cuales este, le servía justamente al, por, al triatleta. Perdón, porque eh, era justamente un, un protector solar y una, una, una muestra de una crema. No me sale. <ríe> este, una crema justamente para cicatrices. La verdad que estuvo buena. Eh, teniendo en cuenta que únicamente se pagó. Sí, por esta charla 250 pesos
0: Interesante eso Muy interesante a tener en cuenta sí. La verdad que para ser la primera, que eso destacaban, dicen, bueno, es la primera de tantas que se vienen según la organización. Eh, eh, ha sido una buena charla, creo que ha sido muy fructífera por las preguntas que se, que se ocurrían en, las, en, en esa charla. Eh, los disertantes, creo que se lucieron. Así también, varios de los chicos, de los estudiantes de educación física o profesores de educación física o corredores, eh, hicieron preguntas que no, 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 no o sea, Muy objetivas. Muy objetivas y
1: con un interés real eh, No se hizo ninguna pregunta capciosa Ni para medir al profesional Que en algunas charlas se dan Pero en este caso fueron eh, Precisos en preguntar Concisos en preguntar Y la respuesta que se obtuvo De los tres disertantes La verdad que eh, me saco el sombrero Porque fue con humildad total Y enseñando, haciendo docencia Sobre este deporte Que es un deporte el cual este, Aglutina
0: tres disciplinas exactamente y, y algo quería agregar el tema de que los profesionales acá eh, la doctora el licenciado y el kinesiólogo, el kinesiólogo eh, son aparte deportistas son corredores eh, que conocen también la vida del deportista en cierta forma y, y, la viven, y la viven. Y la viven. Y la viven casi que la llevan en la piel. Entonces eso permitía compartir esas experiencias que ya no es solamente contar lo que contó otro, sino que también lo que le pasa a uno. Y eso permitió también cierto feedback, eh, preguntar ya no solamente sobre supuestas carreras, sino de lo que a uno le pasa, lo que a uno vive y lo que a uno le podría pasar también. Una dinámica en la
1: charla que es bastante interesante. Es más tenía que terminar a las 12 y media aproximadamente, se extendió un poco más porque no dejaban de preguntar y los disertantes no dejaban de responder, así que la verdad que se volvió muy atractiva que la mañana del sábado pasó volando.
0: comentarte algo que estuve hablando y bueno, tuve el placer de poder entrevistarlos a Maxi y a Jonathan eh, bueno eh, le saqué un poquito de información respecto a, a la iniciativa, como es en el caso de Maxi de por qué nació esto de la charla y cuáles son las ideas que tienen a futuro y bueno, ahora lo escucharemos primero Maxi
3: bueno, mi nombre es Maximiliano Müller, eh, soy médico y triatleta eh, la idea de la charla surgió un poco bueno, mezclando un poco mi profesión y con entusiasmo de otro, otro eh, compañero, que es Leo Sumaeta, de nada, abordar este deporte que tiene realmente muchas aristas, es realmente muy exigente, con la idea de eh, nada, abordarlo de la mejor forma, ¿no? desde el punto de vista nutricional, con la comida adecuada, con el, las, los tipos de comida que, que están... Eh, avalados y que, que sean realmente nutricionalmente adecuados para, para llevar a cabo este deporte. Eh, lo que es eh, suplementación, ya que en el mercado hay muchísima cantidad de suplementos y uno, como recién se empieza a meter en, en el tema de este deporte puntualmente, estar bien asesorado, qué, qué consumir, qué no consumir y tener una orientación hacia ello. Y sobre todo también lo que es prevención de lesiones, que nos parecía fundamental para llevar a cabo el deporte este, que, como decía recién, tiene muchas exigencias. Y uno, si bien no es profesional e intenta hacerlo de la mejor manera, eh, lleva el cuerpo muchas veces al límite. ¿no? Convocar a la gente, eh, realmente uno cree que, digamos, este deporte, si bien lleva muchas horas de entrenamiento, creo que todos estamos en condiciones... Eh, de hacerlo ¿no? Eh, de a poco bien bien orientado con un profesional al par, con con entrenadores, con médicos, justamente para hacerlo de la mejor forma. Me parece que todos estamos en condiciones de de, de hacer este deporte.
0: vi que estuviste con Jonathan Wheeler puede ser si sí, exactamente eso te iba a contar ahora que bueno Johnny me contó un poquito de lo que fue la expectativa para él de este evento de esta primera charla que se dio en este inicio de temporada que, que según él tiene bueno ideas de que se hagan más durante la temporada veremos bien que surgen también nos comentó sobre futuros eventos de... futuras fechas que la
1: asociación está
4: planteando bueno, mi nombre es Jonathan Wheeler, soy secretario de la Asociación Tucumana de Triatlón. Eh, la verdad que estamos muy contentos con el resultado del evento. Ha sido una iniciativa estupenda de los chicos. Eh, nace de una inquietud que tienen por ahí los deportistas ante una disciplina tan exigente como es el triatlón, que involucra tres, tres deportes por separado. Eh, por ahí cómo llevar adelante, cómo compensarla con la alimentación, con el descanso, con los estudios médicos, con la prevención de lesiones. Así que son todos temas que, que den bastante interés para lo que hacen el deporte. Y eh, es una forma de, de generar, nosotros que gestionamos los eventos deportivos, de generar mejores atletas, mejores atletas desde el punto de vista de que sean más saludables, de que se, de que se cuiden, de que puedan ganar calidad de vida a través del deporte, porque muchos sabemos que el, el nivel de alta competencia o el profesionalismo está, está muy alejado de, de nuestra realidad, en, sobre todo en este deporte, entonces eh, más allá de generar super atletas, lo que queremos es generar super personas y, y, y personas saludables. Entonces es así que nosotros también hacemos crecer el deporte con mejores deportistas y deportistas más saludables que puedan vivir más años disfrutando del deporte. Así que por eso ha cerrado un evento, la verdad que espectacular, la participación de tres profesionales de altísima calidad y que tienen muchísima experiencia en, en estos temas. Así que para, creo que para los asistentes, tanto entrenadores como deportistas, como para la misma gente de la asociación, hemos podido sacar mucho provecho y, y será de beneficio para todos, por supuesto. ¿Hay
0: planeadas nuevas fechas para esta temporada
4: que se inicia? Sí, estamos, ya empieza la temporada de triatlón en todo el NOA. A Tucumán le toca el arranque el 25 de noviembre, en la primera fecha en el Cadillal. Eh, bueno, entonces, el 22 de diciembre vamos a hacer un acuatlón homenaje a nuestra compañera Beba Miorini, que ya no está con nosotros. Y después pasaríamos a una fecha compartida, donde se unen las dos asociaciones de Santiago y de Tucumán para realizar una única fecha, que sería el 13 de enero. Y después la Asociación Tucumana de Triatlón organiza las últimas dos fechas, que son el 24 de febrero y el 24 de marzo. Y ya con eso cerramos el campeonato, esperando ya la participación de todos y, y preparándonos para lo que ya va a ser la temporada de duatlón del año siguiente.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Ahora para comentarte un poquito más de estas fechas de este fin de semana, también tenemos el agrado de ser invitados por parte de capacitaciones deportivas a una charla que va a ser dada por el profesor de educación física Federico Rossi que es también entrenador de la selección argentina de natación todo esto se llama clínica integral de natación de la enseñanza a las puertas del entrenamiento deportivo los objetivos son concientizar sobre la importancia de un trabajo metodológico y organizado para concretar objetivos deportivos y personales todo esto va destinado a profesores de educación física, entrenadores e instructores de natación, estudiantes de educación física, deportistas y toda persona interesada en la temática. Esto tiene un costo de pesos la asistencia de los dos días que son el día 17 de noviembre y 18 de noviembre. El 17 es de 9 a 12.30 y 14.30 a 18.30. Y el domingo, de 9 a 14 horas. Todo esto, te están invitando estas tres personas que se van a presentar.
5: Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Farías. En esta oportunidad quiero invitarlos a que participen de una capacitación, ya que viene el entrenador de la Selección Argentina de Natación. Tenemos el honor de tener a Federico Rossi aquí en Tucumán.
0: Hola, soy Luis Elizalde, triatleta. Eh, quería invitarlos a la Clínica Integral de Natación que estará dada por Federico Rossi, uno de los mejores entrenadores de natación de Argentina, entrenador del seleccionado argentino de natación, eh, y como triatleta es muy importante la natación, eh, porque es una de las primeras disciplinas que se realiza en el triatlón. Eh, así que para mí es un gran privilegio que esté Federico Rossi en nuestra provincia, así que están todos invitados. Esperamos su presencia. Hola, buen día, mi nombre es Mario Retali, eh, en este caso eh, representando a la Asociación Tucumana de Triatrón y bueno, dándole las gracias a Cecilia por eh, darnos la oportunidad de tener esta clínica integral de natación donde Federico Rossi eh, será el disertante. Esta clínica está destinada a profesores de educación física, entrenadores, eh, estudiantes de educación física la idea de la, de la asociación eh, de Cecilia es trabajar sobre agua, sobre, trabajar sobre lo que es natación de aguas abiertas para impulsar el triatlón en Tucumán y en el norte argentino. Te puedes inscribir en Capacitación Deportiva, en la página de Facebook de Capacitaciones Deportivas o al teléfono 0381-3525-744. Te
1: contamos lo que se viene para el fin de semana largo en competencias de trail. El Calchaquí Trail se va a correr en Cafayate, organizado por el CAS. El día 17 de noviembre son las acreditaciones y el 18 de noviembre se larga la carrera en las cuatro distancias. De 42K, 21K, 12K y 6K. ¿Sí? Eh, vamos a tener la oportunidad en este caso de estar desde adentro de la carrera porque vamos a alargar los 42K Ignacio ¿sí? sí varios tucumanos es... van a estar ahí presentes representándonos y este tratando de, de poder hacer una buena carrera y de disfrutar que eso se trata justamente que los que realizan este deporte lo hacen por amor a la montaña y por a ver vivencia única de cada uno la verdad que es muy buen deporte en Córdoba eh, organizado por, el, por, por la gente de Columbia Stern Break se va a correr en Huerta Grande eh, ese mismo día y ese mismo eh, fin de semana largo. Después se nos viene lo que es la quebrada del cóndor que vamos a tener este, en la provincia de La Rioja el 15 de de diciembre Ya vamos a estar hablando con los organizadores de esa carrera, con el señor Cochiflores, que nos va a traer detalles. Y vamos a ver, Ignacio, si nos vamos a La Rioja a correr
0: el 15. Exactamente, ah. vamos a ver si largamos, yo en lo personal, los 30, pero vos... No y
1: sé. yo estoy entre 5 o 10, y sí, porque el calchaqui me va a dejar de No, Vamos a ver si 30 o 60, vamos a ver qué nos dice el cuerpo, pero... Siempre, obvio, con la asistencia de quién, de quién Max.
0: Exactamente, ¿sí? con el mejor de los mejores acá en la provincia.
1: Haciendo todo lo que es la parte de, 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 a ver, de rendimiento, de, de alto rendimiento y el acompañamiento desde la kinesiología como prevención. para las personas que estén escuchando el programa y que y digan, ¿qué es el trail? ¿Me, ¿me inicio no me inicio? ¿es distinto al trekking? podemos decir que podemos iniciar con trekking y de ahí volcarnos al trail la verdad que es un deporte el cual eh, te incluye mucho y es un deporte el cual eh, si bien es individual pero cuando vas a entrenar, entrenas eh, en equipo que también vamos a tener este, charlas con los distintos entrenadores de acá de Tucumán, los cuales apuestan a este deporte que está creciendo día a día. Ya te contamos que en Echo Extremo tenemos una sesión dedicada a ustedes, los deportistas, a nuestro público, que son tips para entrenar o tips, tips para el corredor, que cada semana va a haber este, un aporte distinto de los profesionales que confían en nosotros y que nos brindan sus conocimientos. En este caso es
0: Agustina hizo? Balsa, la doctora que estuvo disertando este fin de semana en la charla de, que organizó eh, la asociación de Tucumana de triatrón eh, Ahora nos va a aportar un poquito de información sobre los controles que uno debería hacerse con respecto a lo cardiológico. Así que la escuchamos.
5: Hola, soy la doctora Agustina Balsa, soy cardióloga y deportóloga. Y hoy voy a hablar un poquito sobre los exámenes médicos para el estado de evaluar el estado de salud. Sobre todo en personas que están por hacer actividad física o que ya hacen. El examen médico deportivo es aún un tema de discusión. La práctica de actividad física, de deporte, han ido creciendo en los, en los últimos años y esto es bueno porque en realidad el deporte mejora la calidad de vida, previene patologías que están relacionadas con el sedentarismo, o sea que incide favorablemente sobre la salud. Y esto nos enfrenta a los médicos a discutir cuál es la mejor manera de evaluarlo, qué estudios hacen falta. El examen de salud es una herramienta preventiva para conocer en qué estado de salud se encuentra el individuo y actuar en consecuencia. Evaluar qué riesgo tiene una persona que irá a hacer ejercicio y estratificarlo según ese riesgo. Entonces, esto logra, con esto lograremos hacer actividad física y deporte de manera segura. Detectar cualquier condición que limite o excluya al paciente de la actividad física o del deporte. O que esa actividad lo predisponga a una complicación cardiovascular, respiratoria, musculoesquelética esquelética, por el esfuerzo que hará. Entonces podemos conocer también su condición física y si está apto para realizar esa actividad física que se propuso hacer. Los riesgos ante un ejercicio, siempre y cuando este sea adecuado y en personas sanas, son muy bajos. Y pueden disminuirse más todavía si hacemos un correcto examen de salud. Este examen no es un obstáculo para la práctica deportiva, es una herramienta preventiva para que cada individuo la pueda realizar de acuerdo al estado de salud actual que le permita realizarlo con seguridad. Entonces, ¿en quién debemos realizar estos exámenes médicos? en todas las personas, ya sea que vayan a hacer una actividad física recreativa o en aquellos que lo harán de manera competitiva. Si bien la prevalencia de eventos cardíacos, sobre todo de muerte súbita, es muy baja, si uno aplica un examen médico de estado de salud o precompetitivo estandarizado, esta prevalencia de muerte súbita en deportistas va a bajar aún más, la gran mayoría de las muertes súbitas ocurren por causa cardíaca, por causa cardiovascular. Entonces es importante realizar un chequeo antes de iniciar una actividad física de, para que detectemos los médicos de enfermedades que lo pongan en riesgo al paciente. Y ver de acuerdo a esto si se contraindica el, el ejercicio o se lo limita. Y no solo hablando de muertes súbita, sino también a veces se detectan hipertensos y uno los trata y después pueden volver tranquilamente a la, actividad, a la práctica deportiva o detectar arritmia, entre otras cosas. Hay personas que tienen enfermedades cardiovasculares pero no lo saben, están asintomáticos. Y muchas veces hubo grandes deportistas que llegaron al máximo nivel sin saber que tenían una patología cardíaca que podía ser letal. Entonces, con los exámenes cardiovasculares uno busca detectarlas antes y tratarlas. Y de acuerdo al tipo de patología podrás seguir participando en la actividad deportiva o no. Así que lo que quiero transmitirles hoy es que cada uno asuma responsabilidad sobre su propia salud. No esperemos que en los gimnasios o el entrenador nos diga que nos obligue a hacer los exámenes. Tenemos que ser responsables sobre nosotros mismos. Muchas gracias. Saludos. <risa>
1: La próxima semana te esperamos para una nueva entrega
0: de esto que se hace llamar Eco Extremo Podcast con su tercera edición la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en la senda. Nos vemos la próxima semana.